0: Un podcast de Red Digital Apu. Hoy es miércoles 14 de septiembre del 2022 y estos son los temas del día. Tras ser aprobado en comisiones el dictamen que permitiría la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2029, se vota hoy en la Cámara de Diputados. La inflación en Estados Unidos sigue bajando, aunque los precios al consumidor hacen que lo que anticipaban los economistas se quede corto. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Tal parece que desde hace unas semanas hay una nueva alianza entre Morena y el PRI, el Primor. ¿Y crecen las dudas sobre la supervivencia de la coalición Va por México, compuesta por PAN, PRI y PRD? Yo no tengo
1: nada que esconder. Yo aquí estoy, de frente, y por ello lo hemos hecho siempre con la razón, con la Constitución y trabajando por los mexicanos.
0: La coalición político-electoral Va por México surgió en el 2020 como oposición a Morena. La coyuntura actual de diferencias dentro de la alianza se dio tras la iniciativa planteada por la diputada priista Yolanda de la Torre para mantener al ejército en las calles en trabajos de seguridad pública cuatro años más de lo establecido en la ley. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, apoyó la propuesta de la diputada terminando así con la moratoria constitucional de Va por México, es decir, con la decisión de la oposición de no presentar ni y votar iniciativas en el legislativo.
1: Tengo la cabeza siempre tranquila, estoy firme, estoy convencido de que la única forma es trabajar juntos y en equipo.
0: Tras la postura de Moreno, los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, suspendieron la semana pasada su coalición con el PRI y amenazaron con romperla si no retiran la iniciativa. Esta semana avalaron mantener la suspensión de Vapor México mientras no se llegue a un acuerdo sobre la propuesta de seguridad. Ante la amenaza, Alejandro Moreno, alito, respondió que a diferencia del PRI, ellos, posición del PAN y del PRD, no podrían ganar ni una elección
1: solos. Si ellos quieren romper, que la rompan ellos y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México. Así de sencillo.
0: Sin embargo, Moreno no debería de estar tan seguro de la fortaleza de su partido. La encuesta más reciente del financiero muestra que a la pregunta de por quién votarían para jefe de gobierno de la Ciudad de México, el PRI obtuvo apenas un 12%. El PAN un 22%, el PRD un 6%. Pero la iniciativa de mantener al ejército en las calles no solo está rompiendo con Vapor México, también dentro del PRI hay divisiones. Sus senadores aclararon que ellos están en contra de la propuesta y que no fueron consultados sobre esta agregaron que de aprobarse se continuará con la militarización del país, algo que no va de acuerdo con el plan de trabajo establecido ni con los estatutos del partido. Esto fue lo que dijo al respecto la senadora Claudia Ruiz Macié. Fuimos parte de la construcción de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional y donde uno de los ejes centrales para aprobar esa reforma fue el establecer con toda claridad la temporalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Además, Miguel el Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores priistas, dijo que Moreno está terminando con lo que tanto han trabajado y en entrevista con Joaquín López Dóriga explicó que el rompimiento interno no es reciente.
1: Se si fractura con mucha militancia que reclama espacios, que reclama oportunidades.
0: Pero Moreno no se quedó callado y dijo que exhibiría a los priistas que atentan contra el PRI y al primero que señaló fue a Osorio
1: Chong. Pareciera más oposición a Morena el senador Ricardo Monreal, que merece todo mi respeto, que el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta.
0: Tras las divisiones políticas, las críticas sobre un posible acuerdo entre Alejandro Moreno y el gobierno no han parado. Si no acuerdo, cuando menos se habla de que se dobló el presidente del PRI ante el gobierno. Y es que recordemos que Moreno ha estado involucrado en escándalos desde hace varios meses, tras los audios publicados por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que exhiben compras de lujo, ataques a periodistas y corrupción del líder priista. Como consecuencia, la Fiscalía General de Campeche investiga al hito por enriquecimiento ilícito y el mes pasado solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero. Ante ello, el priista acusó al gobierno de persecución política.
1: De Morena no espero justicia, espero venganza, no van a doblarme. No me van a asustar, ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México.
0: Pero casualmente, tras apoyar la iniciativa de mantener al ejército en las calles, Sansores anunció que dejaría de publicar audios de Alito. Además, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, saludó muy amigable a Moreno y a la diputada Yolanda de la Torre durante la entrega del cuarto informe de gobierno. Tan amigable fue el saludo. ¿Qué saludo? Abrazo, espaldarazo entre Alito y Adán Augusto que se volvió viral en redes sociales. ¿Sigue vigente la alianza opositora? ¿Es indispensable para pensar en que le arrebaten victorias políticas a Morena? ¿Qué está pasando al interior del PRI?
1: El análisis.
0: Para hablar de todo esto le agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio... Pues, a ver, ¿sigue vigente la alianza opositora ante esta suspensión?
2: Justamente quiere decir que no se sabe qué va a pasar, que podría reventarse o podría continuar, dependiendo de muchas cosas. Una de ellas es, así lo ha dicho Marco Cortés, o así lo ha dejado entender, si la iniciativa se detiene en el Senado de la República porque los legisladores priistas no voten en favor de ella, puede continuar la coalición. Alejandro Moreno ha dicho que al margen de esta situación, eh, por, de, de parte de él, que continúe la coalición. El otro escenario sería... que que si pasa la iniciativa, porque algunos senadores priistas sí voten con Alito, algunos han dicho que sí, que sí van a votar por él, pero no sabemos bien si les va a alcanzar los números o no, para que pase la iniciativa. En caso de que pase la iniciativa, se pone en mayor peligro la coalición, porque entonces estaría, pues digamos, la tentación tanto para el PAN como para el PRD, decir pues no, así no podemos jugar con el PRI, habíamos quedado en algo, lo que ya han dicho, ¿no? No se puede confiar en Alejandro Moreno, por lo tanto, nos vamos cada quien por su lado. El problema ahí es que evidentemente, como lo dijo Alejandro Moreno y creo que tiene razón, el PRI por su lado y el PAN por su lado, aunque vaya cualquiera de los dos con el PRD o incluso con Movimiento Ciudadano, si se diera ese caso, no ganan a Morena o la probabilidad de ganarle es mínima casi cero, de tal manera que el PAN tendrá que decidir en esa situación qué prefiere, si seguir intentando la coalición con el PRI pese a todo para tener alguna probabilidad de ganarle a Morena en la Ciudad de México el Estado de México el año que viene desde luego, y la presidencia o rompen la coalición, con lo cual difícilmente, si acaso, te habría alguna mínima posibilidad de ganarle a Morena en cualquiera de esas tres plazas. Lo más probable es que no, no alcanzan los votos del PAN por sí mismo ni con Movimiento Ciudadano y del PRI tampoco. De tal manera que eso es lo mejor que le podría pasar a López Obrador, que se rompiera la coalición cada partido fuera por su lado la oposición o el voto opositor se dividiría en tres partes, por lo menos, con lo cual le dejarían la cancha abierta a Morena, incluso ...incluso si Morena sacara una votación baja... ...incluso si llegara en su peor escenario... ...por ejemplo a 35% del voto... ...de todas maneras ganaría... ...es pues un dilema muy difícil... ...que el PAN tendrá que resolver... ...repito, en caso de que se apruebe la iniciativa... ...de prolongar el tiempo del ejército en las calles... ...de lo contrario a lo mejor se pueden volver a poner... ...de acuerdo y continuar con la coalición... ...que de todas maneras implica muchas dificultades... ...tienen que ponerse de acuerdo en muchas otras cosas... ...al margen de esta iniciativa.
0: Sí, quizás, bueno entre que por un lado aplica la máxima de divide y vencerás. Tú lo que te estoy entendiendo es que crees que es indispensable que la oposición vaya toda junta para poderle ganar a Morena?
2: Sí, totalmente. Los números no dan si van por su lado. Si va el PRI, PAN y PRD juntos, aún así es difícil ganarle a Morena, aunque el Movimiento Ciudadano se vaya por su lado. Pero podría haber algún escenario en el que pudieran ganarle. No sencillo, pero podría haberlo. Pero si va cada quien por su lado, pues te tendrán 20, 22 votos cada uno de los partidos, o el que más votación obtenga. No le gana Morena sin Morena. Repito, en su peor escenario, obtuviera algo así como 35%. Bueno, pues el PAN con su 22 o 23%, pues ni de lejos. El PRI menos. Yo creo que obtendría menor votación. Entonces, sí, la ruptura de la coalición es casi garantizar. Si ahorita se diera esa ruptura ya de manera definitiva, le están entregando el triunfo a Morena en el Estado de México, en la Ciudad de México y en la presidencia.
0: Beatriz Paredes, la senadora del PRI, sacó un video en donde ella pide de alguna forma como que tranquilizar las aguas y dice que pensar en una coalición de forma tan anticipada es eso, es Anticipado Y que mejor esperemos un poco para ya hablar de cómo puede llegar la oposición a las elecciones, sobre todo a las federales del 2024. ¿Qué opinas de eso, José Antonio?
2: Mira, qué bueno que haya en el PRI gente que quiera tranquilizar las cosas, no precipitarse, buscar alguna solución ante esta situación complicada. Pero lo de los tiempos, yo creo que esta propuesta y este acuerdo se había logrado ya desde hace mucho tiempo, como tú lo mencionaste. La idea de ir juntos porque saben que de otra manera no pueden ganar, Viene desde atrás y había un acuerdo implícito que se rompe ahora con Alejandro Moreno. Por otro lado, los candidatos de Morena ya están en plena campaña y el que se mueve sí sale ahora, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. De tal manera que eh, sí hay tiempo pero y sí hay que insistir en buscar la coalición, pero tampoco es que tengan todo el tiempo del mundo. Tendrían que tratar de ponerse de acuerdo no solo en si continúa o no la coalición desde luego, ese es la, el prerequisito sino también en qué programa van a ofrecer ahí no hay un avance claro y sobre todo también en caso de que se consolide la coalición qué procedimiento van a, a proponer y se van a acordar para poder elegir al el candidato de la uh -huh. oposición eso tampoco es sencillo, ahí se puede romper el acuerdo también, entonces yo creo que sí, sí tienen que ponerse de acuerdo para que no les gane el tiempo, porque incluso si se llegara a hacer la coalición, pero no tienen un programa adecuado a Tiempo, no logran ponerse de acuerdo tampoco en el procedimiento para elegir al candidato. Una de dos o se vuelve a romper la coalición o llega ya muy debilitada frente a un Morena que empezó la campaña. Pues hace prácticamente bueno dos años y medio va a ser antes de la elección y en esa medida está ganando terreno.
0: Ahora yo escuché a un encuestador hablar de que el PRI y Morena... Son muy parecidos y que si el PRI va solo, a quien le robaría votos sería a Morena y no a la oposición. ¿Qué opinas de esta óptica, José Antonio?
2: Absolutamente no. Sería al revés. Ya lo vimos en 2018. Nadie que vaya a votar por López Obrador, nadie que esté convencido de su proyecto va a votar por el PRI al PRI se le ve, aunque efectivamente tienen muchas cosas parecidas, pero en la narrativa de López Obrador el PRI es lo peor que hay junto con el PAN, porque los identifica como PRIAN, pero es el antiguo régimen es el neoliberalismo, ningún votante de Morena va a votar por el PRI en cambio lo contrario si sí es posible muchos PRIistas que ya van con su propio candidato, así lo hicieron en 2018 y dijeron mi candidato no me convence, o bien va en tercer lugar y no se va a levantar, no va a ganar, bueno pues yo voto por Morena porque me identifico en muchos sentidos porque hay varios elementos ideológicos que se parecen al viejo PRI, al viejo PRI. entonces sería al revés muchos pristas votarían por Morena en lugar de que morenistas votarían por el PRI y eso también le sería benéfico por supuesto al PRI es más fácil que un prista vote por Morena que por el PAN lo hemos visto varias veces y si van separados podría ocurrir lo mismo de hecho incluso si van juntos habrá muchos pristas que digan entre un candidato del PAN si fuera el caso a votar por la candidata de Morena se van por Morena, pero en menor medida que si van solos, entonces no, esto le va a beneficiar a Morena en detrimento del PRI, porque en la medida en que muchos de sus votantes se vayan a Morena, el PRI se va para abajo, lo cual no importaría demasiado si van en coalición pero si va eh, solos entonces el PRI se continúa su declive
0: José Antonio Crespo, como siempre muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: con mucho gusto Ana Pablo te mando un fuerte abrazo
0: La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 28 votos a favor y 10 en contra la reforma al artículo 5 transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional, que busca ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles coadyuvando en tareas de seguridad. El dictamen, que se originó de la iniciativa que propuso la diputada prista Yolanda de la Torre, ha sido corregido y aumentado. Inicialmente se buscaba que el plazo se ampliara hasta el 2028. Sin embargo, la diputada Cristina Ruiz, también del PRI, presentó al inicio de la discusión una reserva que propuso aumentar el plazo hasta el 2029, es decir, permitir que el Ejército permanezca en tareas de seguridad por un total de 10 años. Lo que el PRI propone en esta comisión el día de hoy son tres cosas. La primera, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por 10 años. Segundo, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Tercero, que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Hoy, subirá la iniciativa al Pleno para ser analizada y votada. Una iniciativa sobre la cual esto decía Mario Delgado, dirigente de Morena en 2017, antes de que llegara López Obrador al gobierno.
3: Esta ley lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. Para el ejército mexicano tampoco son buenas noticias, porque esta ley desaparece todo el incentivo a que se formen cuerpos policiales, profesionales y suficientes para regresar al ejército a sus tareas constitucionales.
0: Y ayer, el presidente López Obrador aseguró que a quienes se oponen a ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas ayuden en tareas de seguridad no es porque les importe la situación del país, sino que tienen un motivo político.
2: A lo mejor los que no quieren que la Guardia Nacional esté apoyada por el ejército y por la Marina es porque quieren, en el mejor de los casos, que nos vaya mal, que puedan decir, miren el gobierno de la transformación. ¿Cómo está la violencia?
0: Hoy es política la oposición a que las Fuerzas Armadas permanezcan en la calle, pero en el 2017 no lo era. Esa es la pregunta que queda ante este tejido de 180 grados en el presidente López Obrador y su partido frente a la militarización de la seguridad pública. 2. Inflación estadounidense. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que la inflación mantiene su descenso al situarse en agosto pasado en 8.3% anual, derivado principalmente de la caída en los precios de las gasolinas. Analistas preveían que la inflación de agosto fuera de alrededor del 8%. La disminución del 10.6% en los precios de las gasolinas fue contrarrestada por los aumentos en alquileres, alimentos y atención médica, según el Índice de Precios al Consumo. El dato de inflación se encuentra por encima de el objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que daría pie a que la Fed realice una nueva alza en la tasa de interés la próxima semana. Para Brújula, José Yuste, periodista de finanzas, nos habla sobre el comportamiento de esta inflación en Estados Unidos.
3: Es una inflación que ha venido descendiendo. Recordemos que hace dos meses era 9.1, bajó a 8.5 y ahora desciende a 8.3. Sin embargo, no fue suficiente. Los mercados querían que fuera de 8.1, es decir, un poco más baja y se pusieron nerviosos porque... Saben que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, bueno, pues no esperaría mucho tiempo para elevar la tasa de interés. En cuanto, bueno, pues una elevación desde luego alta de hasta 75 puntos base otra vez. Los mercados reaccionaron de inmediato con esta posible alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Las bolsas bajaron y aquí en México podemos decir que tanto el peso que venía fortaleciéndose se depreció. Fue afectado por esta situación y no solo fue el peso, sino que también comparando las inflaciones, bueno, pues... Pues otra vez la de Estados Unidos, 8.3, es más baja que la de México, de 8.7%. ¿Qué ha sucedido? Que en Estados Unidos se han visto favorecidos, ahora sí, por el descenso en los precios de los energéticos, particularmente gasolinas.
0: El presidente de la Fed Jerome Powell ha señalado que el banco central está fuertemente comprometido con la lucha contra la inflación.
2: I can assure you that my colleagues and I are strongly committed to this project and we will keep at it until the job is done. I can also assure you that we never take into consideration external political considerations, you know. We are accountable to the public through Congress.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Harry Styles.
2: Holding me back, I want you to hold out
0: cantante anunció su alianza con la organización estadounidense y no partidista Headcount para que los jóvenes se animen a registrarse para votar y para que acudan precisamente a las elecciones intermedias del 8 de noviembre. La asociación forma parte de la campaña Good to Vote y la colaboración con Harry Styles da la oportunidad a sus seguidores de ganar un viaje para el espectáculo Harry Win, un concierto de Halloween que hará Harry Styles en Los Ángeles.
2: Nothing really goes to plan You stub your toe or break your can